0: Saúde em Foco,
1: com André foco.
0: Seja bem-vindo ao programa mais saudável do rádio Há nove anos, não. há quanta coisa né, que passou por aqui nesses nove anos Que bênção de Deus poder estar tá fazendo aqui o que eu mais gosto na vida Recebendo gente bacana, falando de assuntos interessantíssimos como é o de hoje Como todo dia aqui eu recebo hoje a fisioterapeuta pélvica Maísa Nóbrega. O assunto é incontinência urinária. Hum. Principalmente é, voltada aí ao público feminino, né? Então, já que ela é fisioterapeuta pélvica, mas ela ela vai falar um pouquinho pra gente também, né? Vai dar uma canchinha pra gente aqui. Mas o assunto é esse incontinência urinária, o que é que é isso hein André Peps? Pois é eu também não sei não, mas a gente vai saber daqui a pouco com a nossa convidada, uma satisfação muito grande recebê-la aqui para falar de um tema que muita gente tem dúvida e às vezes não sabe nem por onde começar porque não sabe nem o que é o problema incontinência urinária, seja bem-vinda
1: Obrigada pelo convite Obrigada pelo convite Boa tarde aos ouvintes 91.5 então, o um assunto... Fiquei bem feliz pelo convite, né? E por falar de um assunto tão importante, né? Que é a incontinência urinária feminina, no caso. É, é o quê? É perda involuntária da urina, né? Muitas mulheres passam por isso, mas acham que é natural e tem que conviver com isso e não é assim. Não é natural, não é pra acontecer e precisa procurar ajuda.
0: Tá. A gente tá me falando aqui que não tem zap? Mas o daqui tá funcionando ou Não o daqui tá, então tá, incontinência urinária você pode mandar suas dúvidas para o 996398389 faz o seguinte, manda mensagem de texto porque eu não tenho como colocar o áudio tá gente, hoje, tá então manda mensagem de texto, o assunto é incontinência urinária, então vamos lá é, a, a gente tá no período de inverno, eu sempre pergunto isso às vezes, é, e per, a gente pergunta se isso é normal e por exemplo, você ir ao banheiro à noite, muitas vezes. Tem algumas coisas que a gente faz, Maísa, que podem provocar essas idas ao banheiro com mais frequência. E, e algumas pessoas vão dizer assim, mas André, o que é que eu faço? Um, um abraço aqui a Carla Barbosa, que está aqui, a Dona Vera Lúcia Caetano, minha sogra, que tem mais obrigação de estar tá aqui mesmo, né? Se não tiver, já né? Não entra mais na minha casa. É, tem que dar audiência pro, pro Gerrão aqui. É, e é o seguinte, café... Pois é, tá bem, Ariane Guedes? Café, que a gente toma toda noite, meu filho, pelo menos eu, é né? por isso que eu vou umas duas, três vezes, aí fico pensando, rapaz, será que isso é normal, eu, eu, sou, eu tô ficando velho mesmo, né, tô, tô ficando velho e tô indo mais vezes, né. Então, é, um amigo meu, meu querido Reinaldo, que deve estar assistindo a gente aqui agora, ele disse assim, André, é, deixa eu te falar uma coisa, a cafeína, ela provoca isso. Né? você vai tomar café à noite e todo mundo toma café à noite, que eu conheço né? e você vai ter esse, você pode ter esse problema então, Maísa, vamos começar com isso daí. A água, a gente já sabe que naturalmente, se você tomar água, você vai sim, o rim vai trabalhar você vai precisar ir ao banheiro. Mas tem algumas substâncias fora o café, que também podem promover isso à noite, provocando a incontinência urinária ou você quer falar também da incontinência urinária, daquela que a mulher tá na rua, e de repente ela diz opa, senti alguma coisa aqui que eu não controlei e não mandei você se comportar dessa maneira menina, e aí ela fez xixi involuntariamente, mesmo que foi um pouquinho, que não deu pra perceber ou então dá aquele espirro assim você já deu aquele espirro assim que você já né, é, eu já, viu não é um negócio bom não, você dá um espirro forte e às vezes, né, é pois é, aí você diz assim, oxi por que que aconteceu isso? Será que a bexiga tá cheia? Então responde aí, mais.
1: Vamos lá. Então, só falando assim, para a gente começar a perceber se que, o que está acontecendo comigo é natural ou não. Então, normalmente, a gente vai ao banheiro de quatro a oito vezes no dia, tá? Com um intervalo, normalmente, de entre duas e quatro horas. Lógico que isso vai depender da quantidade de líquido que a pessoa toma, tá? E à noite, é recomendável que se acorde, se for para se acordar, no máximo estourando duas vezes à noite. Então, assim, o ideal é que não acorde nenhuma vez pra vontade, ter a vontade, né, de ir ao banheiro fazer xixi, uhum. mas se ocorrer até no máximo misturando duas vezes, ainda é aceitável então a gente recomenda diminuir normalmente a quantidade de líquidos à noite, né, tentar é, colocar, distribuir esses líquidos durante a manhã e a tarde, diminuir à noite, justamente para não acontecer isso tá? de ficar acordando e atrapalhar o sono, o descanso, e a pessoa acaba atrapalhando mesmo no outro dia, acorda cansado por estar se levantando, né tá. é... Sim, a questão da cafeína. Realmente, a cafeína é, é uma das substâncias irritantes da bexiga. Por isso que ela estimula, principalmente, para aquelas pessoas que a gente chama que tem a bexiga hiperativa. Aquelas pessoas que têm uma urgência para urinar, tem a vontade e, de repente, tem que procurar um banheiro, porque se demorar mais um pouquinho, ela acha que não vai conseguir segurar o xixi. Então, para essas pessoas que não conseguem, é, que têm essa vontade repentina de urinar, não é recomendado a cafeína, porque com certeza ela, ela, ela é uma substância irritante na bexiga e, e ela facilita esse processo de você ter que ficar indo ao banheiro de instante em instante. É, tem também a questão, alguns falam de, de comidas apimentadas, tá alimentos apimentados, gaseificadas como refrigerante, água com gás, fruta, frutas cítricas, né? Mas assim, mais comprovadamente é a cafeína.
0: Tá, beleza. Ó, oh, o meu amigo Carlos, aqui representante aqui da da distribuidora eh, me lembra aí Carlos, por gentileza o nome da distribuidora Santa Cruz, distribuidora Santa Cruz é isso? então me, me confirma aqui, diz que o Paulo, um amigo nosso que é representante farmacêutico que fica, ele tem que visitar médico todo, todos os dias o dia todo né, e todo consultório que ele vai ele toma café, diz, então o Paulo está lascado que ele fica a noite todinho indo para o banheiro <risos> porque no, claro que nos consultórios tem água e cafezinho é uma gentileza do povo brasileiro você chegar no consultório, numa empresa seja ela qual for, tem que ter água e e que tem que ter cafezinho também, né, então é muito bacana você poder falar sobre isso aqui, agora tem um detalhe também, Maísa, por exemplo a questão, tem tem muita gente que por necessidade ou não, eu não sei que necessidade é essa, que segura eu já fiz isso, não foi uma experiência boa não já contei aqui, não vou repetir não que é o seguinte você está com vontade de ir no banheiro, aí você tem um compromisso né e de repente você está no meio da rua e diz assim, eu não vou não, vou pedir nada eu não vou pedir não você está no centro da cidade, teve uma vez que eu tive esse problema aqui no centro da cidade e eu, eu penei, viu, para arrumar uma, 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 uma empresa que deixasse ir no banheiro ao, ao um bom samaritano que tem uma loja ali nos fundos da com o catedral permitiu que eu, eu... gente eu se aquele cidadão não deixasse eu acho que eu ia fazer na calça mesmo, sério mesmo e não aí eu venho perguntar a você que é especialista né por que que a gente não deve prender, você deve você sentiu vontade, aquela vontade ela entre aspas ela é, ela é controlável Maísa, uhum. até determinado isso. ponto e depois, é como eu disse se aquele moço não deixasse eu entrar na loja dele, se faz alguns anos já pra eu fazer xixi eu teria feito no meio da rua pense no cara com 49 anos 50 era ia ser joia. eu eu mandei me mandar me prender ele assim o cara tá né então explica por que que a gente não sob nenhuma hipótese não deve fazer isso
1: é aquela questão que eu tinha falado acho que até da outra vez a gente não pode é, fazer xixi né ir ao banheiro assim que tiver a mínima vontade porque a nossa a nossa bexiga ela é um reservatório de urina né então a capacidade dela varia até pessoas conseguem até 700 ml. Isso é o máximo, o máximo, mas não, não é o indicado. Então no mínimo de 150 que é a vontade de aquela vontade de urinar até 350 mais ou menos ml. Se é uma pessoa que costuma ficar segurando, tá com a bexiga percebe que está cheio de urina e fica segurando. Com o tempo, com o tempo a parede dessa 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 bexiga que é muscular, tem elastina, as estruturas que, né, faz com que ela distenda e diminua, ela vai se transformando um tecido fibrose, fibrose, e aí ela perde essa capacidade de distender de, de e de relaxar. E aí, muitas vezes, cria prejuízos irreversíveis, né, para bexiga, causando, podendo causar infecções urinárias... E, é, problemas de, 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 de nos rins, infecção nos rins, porque gera alta pressão dentro dessa bexiga e a urina que não sai acaba voltando, tendo refluxo, né? Uhum. Então é perigoso. Então, realmente quem tem esse costume de ficar segurando a urina não é bom, principalmente para as mulheres, né? É, e... Não é bom de jeito nenhum.
0: E para os homens também, né? Porque não foi um negócio bom para mim, não. É, não. É. Vou me corrigir aqui. O Carlos aqui é representante da distribuidora Nazária. Então você que é dono de... E farmácia sabe bem, a Nazaré é uma das maiores, se não for a maior distribuidora de medicamentos que o Brasil tem. Carlos, muito obrigado pela sua audiência de sempre. Me diga aí, você está em Arapirá, que você está viajando? Porque eu sei que você está viajando, estou vindo a 91. Então, me diz onde é que você está. Que a gente manda aqui um abraço para esse povo bonito e bacana que ouve a gente sempre aqui nas ondas da 91 em todo o estado de Alagoas. Então, Deus abençoe você, abençoe suas vendas. né? e que leve você e traga você em paz todos os dias que você sair para visitar os seus clientes nesse estado afora, nessas cidades aqui a Carla Barbosa, ela diz o seguinte fazer pompoarismo ajuda
1: uma, uma, uma fama né essa questão de pompoarismo a gente da fisioterapia, a gente trabalha com exercícios da musculatura é, do assoalho pélvico né que não é o pompoarismo né? o pompoarismo é mais voltado para a área sexual, exercícios que também podem é, fortalecer a musculatura, mas a gente trabalha com exercícios específicos para a musculatura, objetivando o retorno da função, tá? Dessa musculatura. Então, assim, inclusive é, o, o, é recomendado como primeiro tratamento né? convencional uhum. para incontinência urinária. É o exercício do assoalho pélvico, de musculatura do assoalho pélvico. Só para as pessoas entenderem que tem vários tipos de incontinência, tá? Tem incontinência é, de urgência, né? Que ela pode ser, a, essa que eu falei, que a pessoa sente uma vontade repentina de urinar e ela pode ou não perder. Então, de urgência e incontinência, ou só de urgência. Tem a, a incontinência de, aos esforços, né? Que quando a pessoa vai espirra, pega peso, tosse, ela não consegue segurar, aquela urina acaba perdendo. E tem a mista, que ela pode, principalmente as mulheres, podem ter as duas. É mais comum das mulheres mais jovens a, a de esforço, tá? E com a menopausa E que tem alterações nas estruturas né, Musculares E e do assoalho também Ela acaba Tendo as duas, podendo ter a maior maior chance De ter tanto a urinária De de urgência quanto a de esforço É muito, apesar de homens Terem também, poderem ter incontinência Mas é muito mais frequente em mulheres Justamente porque Vem a gestação, que afeta bastante Essa musculatura E depois, menopausa, né? E aí, com a velhice, a tendência é piorar cada vez mais. Se não tiver os cuidados necessários desde o início.
0: Tá. Ela diz assim também. Mas, doutora, quem tem diabetes faz muito xixi. Como vou saber? É uma pergunta fantástica da Carla, que estava na minha cabeça. Ainda bem que você me ajudou aqui. (risos) né? Eu estava pensando, o diabético, geralmente, ele vai muito ao banheiro. Por conta do do problema que a diabetes provoca. A diurese né? Que que o diabetes provoca. Como saber? Como saber diagnosticar a diferença entre essa diurese provocada pela diabetes, pelo diabetes, e incontinência?
1: É, a diabetes, por si só, ela causa neuropatia, né? um, uma alteração no sistema nervoso. E a urina, para funcionar, para a coordenação, para que a gente consiga urinar na, na, sem, sem, esse, sem estar muito. Perder, sem estar perdendo urina, sem estar indo, indo muitas vezes ao banheiro, precisa que o sistema nervoso esteja íntegro, íntegro. E na diabetes isso não ocorre. Então, justamente por essa desregulação, por essa neuropatia que a gente chama do nervo, da diabetes, no caso da diabetes, ela por si só já altera esse quadro miccional. Então, é um dos fatores de risco a diabetes. A gestação é um dos fatores de risco a diabetes. A obesidade é demais, assim, atrapalha demais... As pessoas para que favoreçam essa perda urinária involuntária, tá? A gestação, é, o parto, o número de partos, tabagismo, se fuma, tá? Então são fatores de risco que podem é, acelerar e prejudicar mais ainda. Essa, as doenças neurológicas que a gente fala também, né? AVC. Alzheimer, eh, Parkinson, doença de Parkinson, lesão medular, uhum. então assim, são, são muitos fatores que, que acabam com,
0: ajudando. Tá, tá. 996398389, vou pedir ao pessoal que não mande mensagem de, de voz, que eu não tenho co- como colocar hoje no ar, manda mensagem de texto para cá com as suas dúvidas, o assunto é incontinência urinária, Tá? Com a fisioterapeuta pélvica Maísa Nóbrega, 996398389. Manda mensagem de texto, não de voz, que eu não consigo rodar a mensagem de voz hoje aqui. Tá legal? Então, manda pra cá. É... Agora, mais outra coisa também. O inverno. A, a estação que nós estamos aqui, né? É... Quando tá no verão, a gente liga quem tem... Liga o ar condicionado para ficar mais refrigerado, para ficar mais gostoso, mais confortável. E aí você é, tem gente como eu que vai ao banheiro com o ar condicionado ligado. Você para de suar e aí você vai explicar por que acontece isso e a gente vai ao banheiro. Quem trabalha em ar condicionado sabe que vai mais ao banheiro de quem não trabalha no ar condicionado. Quando está no inverno você desliga o ar condicionado porque vai ficar muito frio, mas você continua indo do mesmo jeito. Né? porque essa estação também favore, favore, ou pode favorecer favorece ou pode favorecer as suas, indas mais, as suas idas mais frequentes ao banheiro explica porque isso acontece também no inverno teoricamente a gente toma menos água no inverno né? Né? a gente não tem aquela vontade tem até aplicativo aí para lembrar você de tomar água é incrível que a gente chegou uhum. nesse ponto né um negócio tão que, quando eu era criança é, pequena lá em Barbacena, como fala. Tomava água Até torto. Tomar pois é, a gente uhum. tomava água torto e a direito, como diz aqui. Né? Chegava em casa, tomava três, quatro copos daquele Duralex de, de água grandão. E saía saciado. Mas hoje, quase nada. E você tem que ficar lembrando. E a esposa fica lembrando. Você tomou água? Você tomou água? Né? É
1: importante.
0: E é importante. Então, explica pra gente que, o que, é que o inverno também influi. E que as pessoas precisam é, ficar atentas em relação a incontinência.
1: É nas temperaturas mais ou menos a gente acaba perdendo menos líquido, né? Com, com desidratação, de suor, de essas perdas mesmo. E aí a gente acumula mais a água e aí sente mais vontade de de, de urinar. Uhum. Entendeu? A gente no, no, no verão a gente acaba perdendo mais essa esse 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 líquido que a gente ingere através da pele. Tá? Então a gente acaba desidratando mais fácil. No verão a gente não percebe isso. Toma mais água, mas a gente acaba perdendo muito mais. Tem a questão sensorial também, que a gente chama incontinência sensorial, que a gente, quando tá... Às vezes alguém faz uma cirurgia e... Ah, tô com dificuldade de urinar, não tô conseguindo. Ah, liga o chuveiro, né? A gente diz, liga o chuveiro, liga a torneira e fica escutando o barulhinho da água, que às vezes aquele, aquele barulhinho, ele, ele de uma forma sensorial, ele ajuda. Então, assim, o frio, a água, ele, ele tende a, a dar essa vontade a mais de... de de, de idas ao banheiro, né? Mas é mais por conta da perda de, de que é reduzida pelo suor, pela pele.
0: A minha esposa está dizendo aqui que até a Lana, que é minha filha, lembra você de tomar água. Verdade, né?
1: É, Inclusive, a, a o ideal é que seja de 0,3 a, a 0,4, a 50, depende de, de cada um, né? Por quilo de peso, para você fazer os cálculos de quanto você precisa ingerir por dia. Então, assim... Não pode também dizer, ah, eu tenho incontinência urinária, então eu vou diminuir a quantidade de água para não perder a urina. Isso uhum. é incorreto, não é, não é para se fazer isso. Então a gente tem que fazer o tratamento para continuar tomando a quantidade correta de água sem perder a urina. Até aquela imagem que você colocou no início, antes que tinha bexiga, eu, se pudesse colocar, eu queria Macronia, fazer Repõe aquela
0: imagem que você colocou aí, que foi muito bacana da bexiga que tá acompanhando a gente aqui pelo canal do Youtube, Saúde em Foco com André Peps tem mais de 300 vídeos 300 programas completos gravados lá, Saúde em Foco com André Peps, se inscreve, passa pra família, fala pra família fala pros amigos, olha, tem 300 títulos aqui pra você assistir do jeito que você quiser, a hora que você quiser vai lá no Youtube e se inscreve Saúde em Foco com André Peps tá certo? Programas completos mais de 300 já gravados completinhos para você assistir a hora que você quiser. Mas agora ele vai repor aqui aquela imagem que ele colocou aqui, né? Mas Até
1: para entender assim, eu posso até mostrar aqui como é que se, para saber como é que é a coordenação correta da questão da urina e da, da bexiga, né? A bexiga. Essa imagem aí. Ela... É a bexiga, esse embaixo aí a setinha embaixo esse vermelhinho são os esfínteres, né? Sim. Esfínteres da, da uretra, que são os maiores responsáveis, na verdade, pela continência, uhum. tá? Então, em, normalmente em baixas pressões A bexiga, quando ela está enchendo O sistema nervoso Manda um estímulo para a bexiga para ela relaxar E outro estímulo para o esfíncter Para fechar Porque senão, perde urina uhum. Certo? E, em situações normais Quando é para esvaziar Ou chegou a hora de esvaziar Aí eu é o contrário, vai mandar um estímulo para contrair a bexiga E relaxar essa musculatura Debaixo dos esfíncteres Em situação anormal, principalmente com perda De urinar, os esforços a, a pressão, a pressão existe a pressão da bexiga para fazer a, enquanto está enchendo. E esse esfíncter aí, ele não está com uma pressão muito legal. Uhum. Ele não está conseguindo fechar essa uretra. Por isso que você acaba tendo perda de urina. E é aí que a fisioterapia entra, porque ela vai trabalhar. Tem o, o esfíncter interno, que é musculatura lisa, que a gente não interfere. Mas tem o, o esfíncter externo, que é de musculatura lisa. E o assoalho pélvico, que é a musculatura que... E que acomoda esses órgãos. E aí a gente está trabalhando essa musculatura, vai fazer com que esse esfíncter consiga fechar a uretra e fazer com que essa pessoa não perca né, a a urina.
0: Muito interessante, né? A Carla, ela diz ainda, eu tomo 3 litros de água por dia, vou muito ao banheiro. Às vezes já pensei em ter a bexiga baixa, mas não consultei médico ainda é natural né Arina?
1: é se ela ingere muito a gente passa muito em consultório a gente faz o diário miccional porque muitas vezes chega a paciente não não tem problema nenhum aí eu passo o diário miccional como é isso ela vai para casa e um dia pelo menos de um a três dias ela vai anotar os horários e tudo que ingere e tudo que e vai medir também aquilo é, a quantidade de xixi vai medir o que ingere tá uhum. E vai medir também o a quantidade de urina em, copinho, em copinhos, né? E a partir daí a gente vai fazer um diagnóstico, assim... vai in- entender se a paciente está indo é, desnecessário de forma desnecessária... Se ela tá, indo, exemplo, vai para o banheiro 11 horas... Meio dia e faz 300 ml de xixi... Quando é meio dia, vai de novo e faz 50 ml... Tem uma coisa errada, não era, não era necessário que ela tivesse ido... Então a partir daquela análise, daquele gráfico que a gente avalia naquele diário a gente consegue perceber se está normal ou não. Então, seria interessante uma avaliação para entender. Mas me parece que é por conta da quantidade, no caso dela, né, da Carla, por conta da quantidade excessiva de, 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 de líquido. Mas se ela vai, se ela não consegue, dá vontade de urinar e ela tem que ir correndo, não é normal, porque a gente consegue, ah, deu vontade, a gente consegue segurar um pouquinho até ir para o local adequado sem precisar ir correndo. Sim. Tá, então se acontece isso de. deu a vontade de repentino, eu tenho que ir urgente para o banheiro procurar algum lugar para urinar, então isso já é sendo um alerta.
0: Tá. Agora, vamos lá. É, todo brasileiro que se preza, né? Ele adora um salgadinho. Né? Na frente da TV, tá assistindo ali aquele amendoinzinho, né? Você tá ali tomando. Se for com cerveja, pra, lascou, né? Então. Mas geralmente, com o que você estiver tomando. Seja com cerveja, ou seja com, com refrigerante, enfim. E você está estimulando, na realidade, a tomada de líquidos. Quando você come alguma coisa salgada, é claro que vai lhe dar sede. É óbvio, né? Que vai lhe dar sede. Aí, você ingere mais bebida e você vai mais ao banheiro. Aí, eu queria saber, justamente isso aqui, Maísa, qual é a linha tênue que a gente tem que pode dizer assim, eu, eu posso achar que eu posso estar com incontinência urinária
1: nisso primeiro se você faz algum esforço e perde a urina não era para perder faz algum exercício vai para academia pega algum peso dá um espirro tosse e tem um escape de urina não é para acontecer então já né essa outra questão que eu falei é, normalmente diariamente eu tô tomando água normal de repente dá vontade de urinar e eu não consigo segurar eu tenho que ir correndo pro banheiro então eu chego no banheiro ainda sai um pouquinho molha um pouquinho a calcinha também não é para ocorrer então uhum. são essas situações ou então se inclui as duas se eu tenho a presença das duas né tanto do, da urgência para urinar quanto quando eu faço algum esforço quando eu me agacho quando eu espirro, quando eu tosso quando eu dou uma gargalhada eu tenho que fechar as pernas para segurar botar a mão para poder segurar uhum. né porque senão eu percorro e então isso é incontinência tá? em situações esporádicas que bebeu demais era... Né? também não é para perder mas assim a gente, tá, a gente tem que falar da rotina do normal do nosso normal então uhum. se essa situação estão ocorrendo então se distante ah eu vou pro banheiro eu nem um dia eu vou mais de dez vezes tem alguma coisa errada aí não é para ir mais de dez vezes não
0: pronto tá falando tá já sendo aí. um alerta ah, é aqui a Selma de Saloá diz o seguinte boa tarde a todos olha só ela tá, tá ouvindo a gente de Saloá né que já é Pernambuco né ah, que, legal. que bacana tem até um parque Aqui muito bacana, é, tem, um, celular, né, tem um parque aqui, um parque aquático muito bacana, que tem inclusive ondas é, artificiais, que um amigo meu falou assim, rapaz, é, é, não é brincadeira não, aquele negócio lá, viu? Levei uma lapada daquela onda, <risos> <risos> meu amigo Adailton que disse isso. Tenho vontade de saluar, saluar é a terra aqui do nosso Edmilson Melo, o nosso ogro da 91 aqui. né Brevemente a gente vai estar junto de novo, depois eu lhe conto, viu? Não um, um, um pense que se livrou de mim. Ela diz assim: Boa tarde a todos, amo esse programa. Faço xixi quatro vezes ou mais à noite. Hum. Será que é porque tomo muita água e suco durante o dia? Obrigada, doutora Selma de Saloá.
1: Quatro vezes é demais, né? Se ela está tomando muita água, ela tem que fazer esse, essa medição para entender, mas principalmente é, se ela está tomando à noite. Então a gente orienta que pacientes que têm essa perda, que acordam muitas vezes à noite, a gente orienta que pelo menos três, ve- três horas antes de dormir ela não ingira mais nada de líquido. Tirar o café, café, chá verde, esses estimulantes tá? que, que como eu falei, irritam a bexiga... Mas antes de dormir, o ideal é que não tome nenhum líquido três horas antes de dormir. E se mesmo assim tiver acontecendo isso, tem que observar. Se além dessa dessa, dessa de acordar para fazer xixi à noite, que é a noctúria que a gente chama, né? Uhum. Se isso está ocorrendo com frequência, precisa entender. Agora também tem uma coisa, tem gente que acorda porque deu vontade de fazer xixi, mas tem outras pessoas, não, vai ao banheiro porque passa a madrugada acordada. Aí é, é diferente, tá? Entendi. Ah, se eu estou acordada, naturalmente eu vou ter vontade de urinar, tá? Mas se eu preciso me acordar, eu sou acordada pela vontade de urinar, aí é essa que não deve ocorrer.
0: Tá. Eu estou entrevistando a fisioterapeuta pélvica Maísa Nobre, e o assunto é incontinência urinária. Olha só, é, a Carla perguntou aqui. É, tá bom, deixa eu ver aqui. Tá bom. A gente perguntou aqui. Nos blocos anteriores, no bloco anterior, a gente falou sobre o que causa e agora a gente vai falar sobre o diagnóstico e tratamento, o que é que a gente vai falar, né? E eu queria te perguntar o seguinte, a cor do xixi, a Margarete, ela falou assim, falaram falaram da cor do xixi, qual é a ideal? Tem um gráfico aqui, que está aqui no no, no nosso canal, Saúde em Foco com André Pepps no YouTube. Se você quiser dividir a tela, Marcão, pode dividir pra gente discorrer um pouquinho, repercutir um pouquinho isso aqui com a Maísa, né? Porque tem gente que acha que só não tem ali, viu? Inclusive não tem ali, mas pode deixar essa mesmo. Que o xixi da cor de água tá tudo normal. Eita, tô fazendo xixi igual a água, tá branquinho, transparente, não, então meu, meu, tá tudo bem aqui. Isso tá correto, Maísa? Tá certo isso? Ou segundo os gráficos ali, qual é a cor ideal do xixi? Que é que a gente pode dizer isso? E se o cheiro também do xixi é importante?
1: Ah, sim, com certeza. É a questão da água é importante, né? E uma, uma das formas de a gente avaliar se está tomando a quantidade ideal de de água é observando a cor da urina. Não tem mostrado ali. Então, a urina deve ser ali, amarelo clarinho, né? À medida que ela vai escurecendo e ali vai dando, vai ficando mais concentrada, vai nos mostrando que a gente precisa tomar mais líquido, né? E tem as situações ali avermelhada que é com, com sangue, presença de sangue, outras substâncias, então é um sinal de alerta. Mas, normalmente, a, a urina deve ficar daquela primeira ali, amarelo claro. Ela é transparente não, não, não precisa disso, né? Porque senão vai ser uma ingesta excessiva de água e vai ter uma sobrecarga maior para os rins, com, né? Para... Pra para poder, né, filtrar tudo ali, então não é há necessidade, então é bom observar a urina. Então a gente, observando isso diariamente, vai saber se a gente tá tomando a quantidade correta de água ou não.
0: Tá. A Margarete perguntou aqui também, é, alimentos com alto teor de sódio vai piorar a incontinência urinária.
1: É, não é bom, né, a incontinência vai, vai ter uma transformação de reações que vai prejudicar principalmente os rins, né, porque ele vai ter uma sobrecarga maior para fazer aquela filtração é um outro processo, né? Uhum. Então, assim, a alimentação deve ser com um pouco sal, normal, né, a quantidade normal se você não tem outras outras patologias como hipertensão. Então, não exagerar nessa 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 questão de nem de água, nem de sal, nem de açúcar, né, porque vai trazer consequências é, sistêmicas, né, pro organismo como um todo.
0: Tá bom. A Carla tem uma pergunta aqui, daqui a pouco eu coloco no ar, tem uma participação aqui é, da nossa querida Dayane. ela está ela falando de Garanhuns, acredito. Ela diz assim, boa tarde meu querido, quero dar os parabéns por esse belíssimo programa daqui de Garanhuns e eu queria fazer uma pergunta, olha só, eu vou no banheiro três vezes ao dia de manhã quando levanto, meio dia e à noite. Só esses horários, nunca levanto de madrugada para ir ao banheiro E eu tomo bastante água Porém eu já percebi que encho muito Sou muito inchada O que devo fazer?
1: Ela tem que fazer uma avaliação Porque assim, pode não ser só um problema Em questão de urinária Tem que rever se não tem um problema também cardiovascular né? Vascular aí Por retenção de líquido então é bom observar, fazer uma avaliação completa com o médico, né? Pra entender o que é que tá acontecendo. E às
0: vezes também, mas a, a mulher, no caso da mulher, ela toma anticoncepcional, e às vezes o anticoncepcional ele favorece a retenção de líquido. Uhum. Né? Então, se você estiver tomando, por exemplo, para evitar ou estiver tomando para outro fim, por exemplo, problemas de pele, que o seu dermatologista pode passar também um anticoncepcional, né? A, os hormônios para melhorar a questão da sua pele, por exemplo, pode provocar isso. Então, tem que investigar direitinho para saber o que é que pode ser isso, tá bom? Muito obrigado pela audiência, todo o povo de Garanhuns, é, aqui de Palmeira dos Índios, nossa belíssima Palmeira dos Índios aqui, né? E todos aqui do interior do estado de Pernambuco, da Bahia, de Sergipe, que ouvem com sinal local as ondas da NN 91,5 FM, tá? A Carla diz assim, a cirurgia é a única salvação, doutora?
1: É a última. <risos> o ideal é que fosse a última, né? Como eu tinha falado anteriormente, a, o primeiro tratamento convencional de escolha seria os exercícios, né, do assoalho pélvico, tá, associado ou não ao uso de medicamentos, né? então é um profissional urologista que deve acompanhar essa paciente junto com o fisioterapeuta, tá, então assim, se ela achar necessário vai utilizar medicamentos e, quando, e nos casos refratários ao tratamento, ou seja, aqueles, reso, aqueles casos em que não resolveu com o tratamento inicial, convencional, fisioterapia e medicamentoso, aí sim é cirúrgico mas geralmente deixa para a última escolha
0: tá, agora, poxa vida nunca imaginei que houvesse cirurgia para corrigir incontinência sim. urinária, eu acho que na realidade como você bem falou aqui, esse é o último recurso da medicina quem faz essa cirurgia? É urologista?
1: Urologista Tá?
0: tanto para o público masculino como para o feminino isso, tá.
1: que seja urologista
0: tá, conforme eu tinha falado aqui é... eu, queria, eu queria perguntar também a respeito de nós homens né? a gente falou um, um, desse, desse tempo todo aqui da questão das mulheres, um abraço aqui a dona Hilda, muito obrigado dona Hilda pela sua participação de sempre, um grande abraço para vocês aí no sítio Capim, obrigado pela audiência de sempre é que Deus lhe abençoe o que que o homem o, por exemplo, o homem bebe mais né ele toma bastante cerveja o brasileiro gosta de cerveja aliás é uma delícia né quem é que não gosta tem muita gente que gosta que não toma porque enfim tem seus 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 eu tomo escondido não sei o que né eu tomo para todo mundo saber e todo mundo ver não devo nada para ninguém é... e eu gosto muito de cerveja só que eu não sou um bebedor assim quanto mais doutora eu bebo minha cerveja não gosto de beber em casa quer me contrariar Marco Aurélio não me chame para beber em casa eu vou aqui no no espetinho do João, no caldinho do Pedrinho, né? O é, lugar é que não falta, numa sagueirinha, tem muito lugar pra você tomar uma gelada boa com a casquinha de siri Ih, que delícia, rapaz. Beleza. É sal puro, né? É <risos> Meu Deus. Só coisa boa. Então, é o seguinte, a gente gosta de beber, o homem gosta de tomar a sua cervejinha que não faz mal a ninguém. Com moderação e quando você não vai dirigir, tá? E não joga a latinha de cerveja na rua pra não emporcalhar a nossa cidade. Fecha aspas. Doutora, as bebidas, principalmente a cerveja, ela relaxa mais a musculatura da gente e a gente vai mais ao banheiro. Chega uma hora, que chega uma hora, por exemplo, quando eu estou bebendo, é, não precisa ser muito, não precisa ser muito, não precisa ser 6, 10, 20 cervejas não. Né? Chegou no momento você vai repetidas vezes ao banheiro. Por que, que isso acontece? Isso é normal e, e, ou isso deve ser evitado?
1: É, isso acontece mais na questão do, do sistema renal, né, da filtração, porque a bebida é um diuret, diurético, né, então ele favorece a eliminação de, de, de água, né, do, do, da urina. Então, por isso que vai repetidas vezes.
0: Marcaram ele fazendo maldade.
1: <risos> Nessa hora, né? Mas não, pai. É, O homem é, te, é, é bem mais... É, Propenso. Não é propensa, é pelo contrário, né? A mulher é muito mais propensa, por quanto que eu falei, da gravidez, dos hormônios, da menopausa. O homem geralmente começa a ter problemas de, de incontinência quando vai chegando lá pelos 50, porque é associado a problemas na próstata, né? eu já cheguei aí. É, pois é, então a próstata às vezes está crescida e aí está comprimindo lá, está obstruindo é, a saída da, da. ou então causando alguma interferência na questão da urinária. Então é um sinal de alerta. Nessa época, em relação aos homens, tá? A mulher é muito mais jovem, muito mais cedo, porque já tem essas repercussões de antes, né? Do parto, da gestação uhum. e da menopausa. Os homens, quando começa a ter problemas de, de incontinência, se não for, se não tiver alguma doença, né? Como diabetes, hipertensão, alguma doença neurológica associada, então, geralmente, é mais a segunda década de vida. Não é tão comum, não.
0: Tá. Agora, como é o tratamento? O que, que a fisioterapia é. pélvica faz... Ou pode fazer pelas mulheres para ajudá-las no tratamento? Eu trouxe umas bolinhas coloridas aqui. Eu trouxe umas aqui. bolinhas
1: aqui. Eu, Eu quero saber coube, o que é isso. Coube na bolsa. <risos> então, assim, o, o tratamento de primeira linha são os exercícios né, que a gente utiliza. Na, na, a gente faz uma avaliação da musculatura vaginal, que é a musculatura né, do, do assoalho pélvico. Uhum. E a gente, fazendo essa avaliação com os dedos, a gente consegue verificar a força dessa musculatura. Então, geralmente, está associada a uma fraqueza muscular.
0: E tem como fortalecer isso?
1: Sim, tem como fortalecer. Então, justamente, a gente passa o exercício de acordo com o que a gente avalia. Um desses pode ser o manual e a gente utiliza, é, pede para realizar os exercícios em casa, a gente ensina. Pode ser usados também esses que eu trouxe aqui, esses cones vaginais, eles são pesados. É como se fosse um pezinho mesmo. São diferentes. Como se fosse um pezinho,
0: não, é pesado mesmo.
1: <risos> então, eita, bati aqui. Então, ele varia de 25 gramas, tem o mais leve até 100 gramas. E a gente vai introduzindo e vai fazendo exercício. À medida que ele vai fortalecendo, que ela vai conseguindo segurar o cone, a gente vai evoluindo para o próximo, tá? E isso não é de uma hora para outra, precisa de semanas para serem fortalecidos, mas consegue, tá? A gente utiliza equipamentos como eletroterapia também. Tem o biofeedback. Então, tem vários recursos em consultório que a gente utiliza para ajudar a fortalecer essa musculatura.
0: Tá. E, e outra coisa, não precisa gente, ter constrangimento
1: não mesmo.
0: sabe por quê? Porque constrangimento é você fazer na rua ou no meio do povo né? eu estou falando por mim porque eu, rapaz, eu tô, vou repetir se naquele dia, aquele cidadão não sei nem o nome deles, eu sou muito grato agradecer a ele como um homem nunca né? aquele moço ali perto, no, nos fundos ali da, com catedral aqui de Arapiraca se não fosse ele, eu ia parar no meio da rua e ia relaxar aqui e esperar o quentinho descer
1: é, não, e traz, assim, muitas mulheres têm isso, usam fraldas, né, ficam com vergonha de falar para os profissionais que têm perda urinária, elas se escondem, ficam constrangidas com vergonha, e isso causa muitos problemas sociais, econômicos, porque o gasto é grande, uhum. às vezes deixa de ir para uma festa, ou de sair com os amigos, ou de viajar porque sabe que vai precisar ficar indo ao banheiro, vai para uma festa e fica já do lado do banheiro o tempo todo, isso interfere muito na qualidade de vida, e essas mulheres que acordam muito à noite, esses homens, né, que acordam muito à noite, Interfere na produtividade no trabalho, porque não consegue ter o, o,
0: o, rendimento. O, o, o
1: rendimento porque o sono não é reparador, então assim, interfere muito na qualidade de vida e precisa ser procurado ajuda, né? Precisa procurar ajuda quando começa E até dizem assim, quando a mulher o homem começa a perder a urina é porque essa musculatura, esse assoalho já está com problema há muito tempo, não é de agora.
0: Então... Pode se corrigir, gente. É, pode se corrigir. Como a, como a Maísa falou aqui, a cirurgia é o último recurso. Então, dá para você corrigir com medidas simples. Então, procura ajuda, né? Seja você homem, seja você mulher. No caso aqui, a Maísa atende só mulheres, né, Maísa?
1: Eu atendo homens também, que tenham, Incontinência? Tenha incontinência, sim.
0: Certo, bacana. Você atende aonde o telefone?
1: Eu atendo na MaterClean, ali no empresarial H&M, tá? E o número 999 É o meu mesmo, que eu que faço a... a... Agenda.
0: 99 gente... É. É isso, 9... 99340211. Se você tem incontinência urinária, se não consegue segurar o xixi, você espirra e sente que saiu que você fez xixi involuntariamente. Ou se você já usa mesmo algum... Porque isso tra- traz problemas até conjugais.
1: Sim, sim. Então, inclusive, eu ia falar sobre isso. Tem algumas mulheres que perdem urina e vai fica nessa, mas quando de repente começa a perder a urina durante a relação sexual, que chama incontinência urinária coital, né, que pode acontecer aí elas ficam com vergonha do parceiro, é aí, aí que vão buscar ajuda, e não era para ser assim, né, quando ela já tá incomodada com ela com aquela perda, já era para procurar uhum. então quando ela sente vergonha do parceiro é que muitas vezes ela vai iniciar a, a, o tratamento, vai procurar ajuda E não é para chegar até esse ponto, né Tá.
0: A Selma de Saló está perguntando se são pedras que você utilizou ali para mostrar novamente de uma cor corelipa... São pedras.
1: É. São cones vaginais específicos para o treino da musculatura. Isso tá? deve ser
0: feito pelo, pelo, pelo profissional fisioterapeuta, fisioterapeuta é. já, é. gente. Não compra esse é. negócio para fazer não, em casa, não não.
1: não. não, tem que ser com avaliação assim, a gente faz a avaliação para saber qual é o indicado, tá? E a gente vai orientando quando usar cada um, tá? tá. Não pode ser comprado e utilizado sem orientação, não.
0: É. Exatamente. Então. É, o Cláudio Júnior diz o seguinte, André, para, parabéns pelo programa e sua condução e parabéns à doutora Maísa pelas excelentes explicações de forma simples e em uma linguagem do cotidiano que facilita o entendimento do assunto, meu querido Cláudio Júnior, advogado. É, ah, é Cláudio bra...
1: Júnior, meu cunhado? Sim, seu cunhado, <risos> seu cunhado. Um abraço para é, um ele. Um
0: grande abraço para você, Obrigada. querido. Tive a oportunidade de trabalhar junto com o Cláudio Júnior, uma pessoa boníssima. É. O pessoal aqui, também a minha Larissa, o pessoal todo aqui, a, a Karina, Karine, Carine, Karine, esposa né, do, do, do Cláudio.
1: Querida. Sua irmã querida
0: <risos> né? então muito obrigado foi através dela que a gente conseguiu chegar foi. em você da primeira vez então muito foi. obrigado aqui a Karine e ao Cláudio, esse casal lindíssimo muito bacana, tenho uma admiração muito grande por vocês que Deus abençoe vocês seus empreendimentos e a vida de vocês em breve a gente vai estar junto aí em outras, em outras oportunidades também doutora, quero te agradecer aqui pelos ah, que excelentes esclarecimentos que você fez fala mais uma vez o telefone de contato é, eu, eu pensei num público aqui que é um público que se exige muito que são os policiais né? os policiais que andam ou na na cavalaria são obrigados ali por conta dos seus seus afazeres ou nas viaturas, sentados o dia todo né? atendendo ocorrências e que, às vezes, não tem oportunidade de ir a um lugar específico. Não prenda, viu, gente? Vocês aí que fazem parte da segurança, um grande abraço a vocês aqui do 3 Batalhão, do 7 Batalhão de agrupamento de Bombeiros Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária. Não prendam. Outra coisa também que não se deve fazer, né, Karen? né, Né, Maísa, é você não dirigir com a bexiga cheia. Tá? Doutor José Mendes, o saudoso doutor José Mendes dizia isso. Você vai para Maceió... Não leve água no carro, não. Não vá levar garrafinha no, de água no carro, não. Nem tome, nem tome água antes de viajar. Maísa, por quê?
1: É, a gente estava falando aqui agora há pouco, né? É um órgão louco, né? Então, se você está com uma bexiga muito cheia e tem uma colisão, a gente nunca sabe, né? Infelizmente. Então, essa bexiga, ela pode estourar. Realmente, ela, ela quando estiver cheia de líquido, né? cheia de, de urina. Então, por isso que não se recomenda, né? E, no caso, o doutor recomendou que não evitar se viajar com a bexiga muito cheia justamente porque se ocorrer isso né evita é, essa, essa questão do do, do, do estouro do de um órgão né que pode estourar e trazer repercussões é, graves
0: com certeza pode vida. pode custar sua vida é. né então nada de viajar tomando água tá Você toma água quando você chegar no destino. Não tome antes. Se você for motorista, ou se você tiver mesmo de carona, numa colisão, a sua bexiga pode romper. E ninguém vai saber, porque é uma lesão interna. Ela não vai dizer que que rompeu. Ela vai romper. Né? Tá certo? Até amanhã. Tchau.